0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 31. Mai 2023. Markus Somm und Dominik Freusi. Ja, es ist jetzt Session. Die Sommersession hat gestern angefangen, jetzt im Parlament. Einige Entscheidungen sind gefällt worden. Dominik, was sind so die wichtigsten Entscheidungen?
1: Ja, der Ständerat hat es mit 29 zu 11 Stimmen klar abgelehnt, sich selber einen Teuerungsausgleich von 2,5% zu gewähren. Durchkommen ist der Werner Salzmann, SVP Bern, mit einem Antrag gegen das eigene Büro. Das gibt es nicht so oft im Ständerat. In der Regel, wenn das Büro so etwas vorbereitet, wird das so gemacht. Auf der anderen Seite ist Eva Herzog der wo äh, gesagt hat, ja, man müsse dem Bundespersonal ja auch den Türingsausgleich gewährt. Das zeigt, wie Eva Herzog denkt. Sie sieht sich selber sozusagen als Bundespersonal. Auch der Stefan Engler mit dem Ständerat äh, in Graubünden hat das Gefühl gehabt, ja nein, äh, wenn man das ablehne, den Türingsausgleich, dann sieht das äh, populistisch. Dann einen weiteren Entscheid. Der Ständerat hat auch 133 Millionen Franken für Containersiedlungen für Asylbewerber auf Armeeareal klar abgelehnt mit 29 zu 13. Wir haben gestern bei Bern einfach darüber geredet, über die Standort. Und Es sind noch zu viele Fragen offen, hat man gesagt. Es ist aber auch klar ein Fingerzeig Frau Baum Schneider dass man nicht einfach jede Session noch mehr Geld einfordern kann. Das sind so ein die, die wichtigsten Entscheidungen heute aus dem Ständerat. Insbesondere im Nationalrat sehr viele Vorstöße und Initiativen. Eine Initiative, die eine Impfpflicht verbieten will, ist deutlich mit 35 Stimmen Ja und irgendwie 150 Nein abgelehnt worden und auch kein Gegenvorschlag gemacht worden. Das ist heute der Tag in Bern.
0: Genau, ich finde das interessanteste Entscheidung ist eigentlich der, der erste, wo du gesagt hast, oder vom Ständerat, da muss man also wirklich den Ständerat loben. Und das zeigt natürlich, dass vielleicht halt schon ein Majorz wahlsystem ist insofern besser, dass einfach die Leute, die Leute irgendwie schon noch wissen, wir müssen mit dem Wähler reden und müssen das auch erklären. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich nicht, wie du es im Nationalrat gesehen das wahrscheinlich eh noch und es ist ja eigentlich, also ich meine, Eva Herzog äh, haben wir ja schon ein paar Mal darüber geredet und es sicher auch kritisiert. Ich meine, das ist ein unglaublich interessantes Argument, dass sie eben das Bundespersonal ist eigentlich ihre Benchmark. Aber grundsätzlich einen guten Entscheid, wie es auch ein bisschen zeigt, dass die Ständeröte, die ja weiss Gott nicht aus armen Häusern kommen oder es gesagt vielleicht aus armen Häusern, aber sicher gut verdienen, besser verdienen auch als Nationalrat, sicher die bestverdienenden Parlamentarier sind, dass die auch eine gewisse Sensibilität haben. Deutschland ist in der Rezession, die Schweiz zwar nicht, aber gleichzeitig ist es einfach so, die Leute machen sich ein wirtschaftliche Sorgen auch mit der Inflation rechnet man. Die Zinsen gehen bald weiter auf, weiter Die Mieter müssen wahrscheinlich bald eine höhere Nieten zahlen. Das mir jetzt einen sehr reifer und auch einen vernünftigen Entscheid.
1: Ja, und überhaupt nicht populistisch. Ich meine, wir haben das Milizparlament und es ist klar, wenn man da immer noch mehr drauf schaufelt, sie verdienen eigentlich jetzt schon zu viel, weil man jetzt schon davon leben kann. Ein Ständerat, wenn es einigermaßen geschieht, macht die zwei oder äh, viele sind auch in drei Kommissionen. Da kommt er auf rund 150'000, 160'000, wovon ein Teil dann noch steuerbefreit ist. Entschuldigung, von dem kannst du leben. Das ist ein Anreiz zum Profipolitiker werden. Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Darum äh, ist klar, jede, jeder Verzicht auf den Teuerungsausgleich ist gut.
0: Nein, ja, da muss man also sagen, Stefan Engler, völliger Unsinn wo, der erzählt, äh, auch wieder, eine ein Schand, muss man auch wieder sagen, ein Schand für die Mitte, dass der Stefan Engel so Unsinn überhaupt vorträgt. Und vielleicht auch noch, was ich auch schlimm finde, oder, der automatische Teurungsausgleich, oder der Teuerungsausgleich, das ist so ein Arbeitsnehmer. Mentalität und da finde ich also von einem bürgerlich beherrschten Ständerat erwarte ich schon, dass sie Opferdeck leben, sagen wir brauchen das nicht, weil eben die Inflation ist in der Schweiz sowieso mäßig im Vergleich zu anderen Ländern, wo die Leute richtig darunter leiden, dass jetzt ausgerechnet die bestbezahlten Parlamentarier hätten, sich ich gewähren soll ein sehr komisches Bild gewesen. Gut. Gehen wir in die weitere Schweiz. Ein interessanter Entscheid. Ich weiss gar nicht, ob es denn schon in einem Entscheid ist. Aber ich glaube, die Vorstände von der SVP und von der FDP im Kanton Zürich, die streben, dass also er wirklich eine Listenverbindung an für die Nationalratswahlen. Das ist noch nicht entschieden. Insofern, die Delegiertenversammlungen müssen dem noch zustimmen. Und da kann man bei der FDP, ist man da nicht so sicher. Deshalb sagen wir einmal, was gilt. Das ist natürlich eine sehr gute Nachricht, oder Dominik?
1: Ja, natürlich ist das eine gute Nachricht. Das ist insbesondere eine gute Nachricht für die Ständeratswahlen. Äh, dort ist es sehr wichtig, dass die beiden Parteien zusammenspannen. Ähm, und zwar äh, dass es kein äh, grün liberale oder äh, muss ja sagen grün links Sitz gibt äh, im, äh, im Ständerat. Das ist ganz entscheidend, dass möglicherweise Regine Sauter und der Gregor Rutz äh, reinkommen oder äh, am Schluss möglicherweise äh, macht der Josic äh, für den SPD Sitz, aber dann geht der Andererseits äh, an die Person von den beiden, die besser ist, Regine Sauter oder der Gregor Rutz, dann ist das ein klar bürgerlicher Sitz und ist vollkommen okay. Und auch im, auch im Nationalrat ist es wichtig, dass die Parteien zusammenspannen. Ähm, ich ich denke, es ist für die FDP eh wichtig. Sie ist nicht mehr eine grosse Partei in Zürich. Sie muss sich Partner suchen und dann äh, kann sie sich nämlich so sitzsichern für die mit profilierten Leuten. Und auf der anderen Seite stärkt das oder schwächt das, stärkt das bürgerliche Seite und schwächt die andere Seite.
0: Absolut. Und äh, es ist ja traurig, dass Mitti, wo man auch angefragt hat, äh, wenn noch die Mitte, die ehemalige CVP ansprechen, die hat sich geweigert, damit zu machen. Sie wird wahrscheinlich lieber, ich weiß nicht, ob es schon so weit ist. Sie wollen lieber mit den Grünen koalieren oder gar nicht. Das ist insofern auch sehr, sehr irritierend, weil. Äh die Mitte hat ja, wie die Regierungsratswahlen, massiv davon profitiert, dass insbesondere das SVP, die mit Abstand die grösste bürgerliche Partei ist im Kanton Zürich, dass das SVP Silvia Steiner, die Regierungsrätin der Mitte, unterstützt hat. Ich war selber im albis an der albis götlich tagig wo da die ganze Mitte ist ja aufgefahren und hat sich da wirklich auch sehr bedankt. Christoph Blocher hat sogar in seiner Rede Mitte-Kandidatin Silvia Steiner empfohlen. Also ich meine, weiter kann man dann nicht gehen, was die bürgerliche Zusammenarbeit betrifft. Und da kommt man jetzt zurück über von der Mitte, dass die Mitte findet, ja, bei der Nationalratswahl interessiert uns nicht. Silvia Steiner ist ja jetzt gewählt. Das ist genau der Charakter von dieser Partei, die einem auf den Wecker geht. Und wo auch wirklich schlecht ist. Es ist für die Mitte schlecht und es ist natürlich für den Kanton Zürich schlecht, weil der Kanton Zürich ist in einer ganz, ganz heiklen Phase wenn die Bürgerlichen weiter so gutschirren, dann verlieren die Bürgerlichen wirklich die Mehrheit in dem Kanton, ob es jetzt im Regierungsrat ist, ob es dann auch im Ständerat ist. Und es ist wirklich wichtig. Und deshalb muss man auch der FDP sagen: Bitte machen die Listenverbindung. Es ist im eigenen Interesse, aber es ist auch im Interesse von einer Bürgerlichen Kanton Zürich.
1: Gut, und ähm, da muss gerade Ceno Staub sich das gut überlegen. Er ist letzte Woche ja für den Nationalrat, das CEO von der Bank von Doppel, ähm, und hat sich präsentiert so als äh, Wirtschaftsliberale, politiker und ähm, ja, äh, er muss sich eigentlich über, eigentlich hat er gerade die falsche gewählt, muss man sagen.
0: Genau, und ich meine, es ist wirklich schade, weil Ceno Staub kennen wir auch. Das ist ein ganz ein guter Bankier und mhm. äh, politisch sehr interessierte, wache geschieden brillante Typ eigentlich. So müssen wir unbedingt im Nationalrat haben. Aber die Mitte, die KS-Partei, hat andere Prioritäten. Tut uns leid. Und ich wie vier Jahren, wo wir dann halt wieder nachdenken, ob wir wirklich noch eine Mitte-Kandidatin soll unterstützen sollen. Jedes Mal versagt die Mitte. Jedes Mal ist sie völlig inkonsequent und unzuverlässig. Gut. Gehen wir zum nächsten Thema. Wir haben gestern schon über die Volksabstimmung Gret, die jetzt im Ball da ansteht. Vorlage Klimaschutzgesetz haben wir gestern besprochen, jetzt OECD-Steuer. Dominik, was sind da die wichtigsten Eckpunkte?
1: Ja, ich finde es noch verrückt, oder langsam äh, bröckelt das ist ein bisschen eigentlich ist nur der SP gegen die äh, Verfassungsgrundlage für eine Mindeststeuer, wo man schaffen will. Arbeiten. Es ist noch das Werk von Muli Murer, jetzt Vertreter von der Karin Keller-Sutter. Von diesen zusätzlichen Steuereinnahmen soll dann ein Viertel an den Bund gehen und dort an die Kantone verteilt werden, wo eben keine so Firmen haben. Weil die Mindeststeuer die muss nur gezahlt werden wenn, von Firmen, die mehr als 750 Millionen Euro verdienen. Das ist auch sehr stossend in den Übergangsbestimmungen von der schweizerischen Bundesverfassung steht dann ein fixer Betrag, 750 Millionen und zwar dann noch in einer Währung, die nicht unsere ist, Euro. Das tut mir leid, das, das, nur für das finde ich blöd. Ähm, aber mir geht es noch um etwas ganz anderes. Das braucht es gar nicht. Man kann wunderbar nein, stimmen. Kantone können das selber machen. Sie können nämlich ähm, ihre Steuern für Unternehmen auf die international geforderten 15 Prozent, dann bleibt alles bei den Kantonen. Und ich finde wirklich, Unternehmenssteuersätze sind Angelegenheit von den Kantonen. Man könnte wirklich Föderalismus lassen, spielen lassen. Wir haben ein Interview mit dem Christoph Schaltecker vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, wo das auch angetönt. Ich habe dann noch letzte Woche äh, Sean Bray, äh, der European Director von der Tax Foundation aus Washington, gefragt, wie es denn sie ob die USA denn mit mir, Und er hat mir relativ klar gesagt, also mindestens bis 2025 macht die USA nicht mit, vielleicht auch nie macht sie mit. Ähm, darum könnte man, wirklich, und man könnte wirklich ein bisschen abwarten. Heute übrigens auch noch Schlagzeile im in, Wirtschafts-, äh, in einer guten, liberalen Wirtschaftszeitung aus der Romandie. Die Schweiz ist offenbar gemäß dieser Thematik das einzige Land, das wirklich vorwärts macht und wirklich fix die Sache bis Ende Jahr einführt. Wir gehen wieder mal voraus und statt dass wir das machen, was die schweizerische Demokratie eigentlich sehr gut kann, nämlich einmal warten, zuschauen und handeln, wenn andere Fehler gemacht haben.
0: Genau, ich glaube, da hätte Uli Mauro zu festen hätte er nicht sollen, hätte er äh, den Kanton äh, nicht eben den Stürkartellkanton, wo äh, sich auch noch bedienen Nein, das unterstütze ich völlig den Föderalismus viele Wenn schon, dann sollen die Kantone, wo jetzt schon durch eine gute Steuerpolitik auch gute Firmen haben, die haben, davon profitieren. Und das Geld vielleicht sogar irgendwie den Bürgern auch wieder zurückgeben. Genau. Das wäre auch noch gut. Aber dass der Bund sich da auch noch bedienen will, das ist stoßend Das ist der das geht nicht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wir haben es schon mal besprochen, mir passt das gar nicht, dass die OECD, eine Organisation, die in Paris beheimatet ist, sehr stark etatistisch, französisch prägt, weil sie halt in Paris ist. Selbst wenn man angelsachsisch ist oder Schweizer oder neoliberale Deutsche, Paris ist in so ein schöner Ort. Da tut man gern scharf Anscheinend wird dort alle Leute etatistisch. Das ist nicht eine gute Organisation. Ist übrigens ursprünglich gegründet worden, um den Marshallplan in Europa zu organisieren. Das ist, glaube ich, vorbei. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die OECD könnte man schon lange auflösen. Aber wie das immer ist mit die nationalen Organisationen, die bleiben einfach das können wir nicht ändern, aber das Zweite, was du gesagt hast, wegen Amerika, das finde ich ganz ein wichtigen Punkt. Ich meine, es ist einfach klar, dass wenn die Amerikaner das nicht einführen, dann sind mehr wieder zum Beispiel, wir Schweizer oder eben Tierländer oder einfach alle die anderen, wo auch noch tiefe Steuern haben für die Unternehmen, die Gelackmeierten und die Amerikaner lachen uns wieder aus, wir haben es beim Backgeheimnis auch erlebt, oder? die Amerikaner groß, moralisch uns unter Druck gesetzt und jetzt wer, wer wäscht denn jetzt oder wer hätte ins das ganze schwarze Geld jetzt aus Südamerika angezogen. Es hockt jetzt alles in Amerika. Die Amerikaner sind da, man weiss, dass ich die Amerikaner schätze, aber da sind sie wirklich absolute Heuchler. Und von dem her finde ich, lassen mir doch noch ein bisschen Zeit, wir schauen mal, was in Amerika passiert. Ich glaube nicht einmal, wenn der Joe Biden wiedergewählt werden würde, würde das ins Ziel kommen, dass, dass, dass die Steuern in den USA, erstens die Republikaner sind dagegen, aber auch der Joe Biden kommt aus Delaware. Das ist ein tiefes Steuerkantonstaat. -Kant also von dem her, keine Eile, Nein stimmen, Nein stimmen. Gut. Wir haben vielleicht noch ein letztes Thema, das noch interessant ist, das eigentlich schon vorbei ist. Es geht um das Schweizerische Rote Kreuz. Da wurde ein Bericht herausgegeben, letzte Woche, wenn es mir recht ist, und wo zeigt Barbara Federer-Schmid, ehemalige... Umgekehrt. Umgekehrt, Entschuldigung, Barbara Schmid. Federer, ja, stimmt, Entschuldigung. Es zeigt auch, wie sehr ich Sie schätze, dass ich Ihren Namen falsch sage, das tut mir leid. Das tut man nicht, aber es ist dort in dem Bericht herausgekommen, dass sie ihre Funktion als Präsidentin von der, vom SRK nicht so gut ausgefüllt hat. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, sie hat den langjährigen Direktor Markus Mader abgesetzt Ende letztes Jahr. Ähm, also, natürlich ist der Entscheid dann vom obersten Gremium vom SRK gewählt worden, aber sie war federführend und man hat das jetzt untersucht in dieser de, Kommission, einer Art der Geschäftsprüfungskommission vom Roten Kreuz. Und der Höhepunkt ist äh, der Satz, äh, wo drin steht, äh, Barbara Schmidt-Federer hege, Zitat, wenig Eignung und Willen zur Führung. Zitat Andy. Wer Barbara Schmidt-Federer kennt, der weiss, der überrascht es eigentlich nicht, der weiss, dass das äh, der Fall ist. Sie hat nach ihrem Abgang aus dem Nationalrat, wo sie für die Mitte-Partei und nicht wahnsinnige Strick verrissen hat, außer dass sie die Partei immer mehr nach links äh, gezehrt hat. Wir sind wieder bei der Mitte von, von Zürich, wo mal, ähm, äh, wir erinnern uns, wo mal äh, ganz tolle äh, bürgerliche äh, ja. Nationalräte auf Bank geschickt hat, aber Paul Isering, Paul ist Ring. Einer von Genau, ähm, zum, Beispiel es ist ein Aushängeschild, oder? Äh, Baumberger ist auch noch einer, gewesen, oder? Ein bisschen, noch jünger. Aber seither ist, ist, die Partei, kann man sie austauschen mit den Sozialdemokraten und den Grünen. Und das hat wesentlich mit der Frau Schmidt-Federer zu tun. Und äh, dann ist sie in Provo Juventude gekieft, worden. Und sie, äh, sie, ist ins Rote Kreuz gekieft worden. Beides wichtige zivilgesellschaftliche Organisationen. Und beide, äh, stehen jetzt offenbar am Abgrund.
0: Und beide sind ursprünglich wirklich tief, tief, tief bürgerliche Angelegenheiten. Das kommt mhm. immer dazu. Und man kann jetzt das Thema ein bisschen ausweiten. Es geht ein bisschen um das Phänomen, finde ich, von linksbürgerlichen Politikern. Und viele davon sind Frauen, weil bei den linksbürgerlichen Politikern sind halt Frauen eher angesiedelt. Und die machen alle, auch wenn sie nach aus dem Parlament und sich verabschieden, Karrieren eben in solchen ehemals Bürgerliche, häufig heute jetzt eher pseudobürgerliche Organisationen. Und es ist ganz klar, wie der die läuft. Oder? Sie werden unterstützt von der Linken natürlich. Und sie sind natürlich super Blätter für die Linke. Weil die Linke können nicht mehr sagen, ja, wir haben ja da eine Bürgerliche gewählt. Aber eigentlich wissen die ganz genau, so bürgerlich ist die nicht. Und die bürgerlichen Parteien, wie zum Beispiel die Mitte oder die FDP, die können ja gar nicht anders, als die eigenen Leute dann zu unterstützen. Und so haben wir ein bisschen das Phänomen, dass überall so linksbürgerliche Politiker unglaubliche Karrieren machen in diesem Land. Und das ist wirklich interessant, die profitieren eigentlich von einer ganz komischen unsichtbaren Quote, die einfach heisst, ja, du hast natürlich sofort eine Mehrheit, wenn die Linken dafür hast, oder 30 Prozent. Die SVP hat man nicht gern, das sind SVP, sind auch wieder 30 Prozent. Und dann können die Bürger ein auswählen und dann können sie sagen, ja gut, wir bringen die alle durch, wenn sie linksbürgerlich sind, und dann machst du Karriere. Also es ist eine unglaubliche Sog eigene Politiker nach links, für bürgerliche Politiker nach links zu gehen, wie sie dann immer Bösten sich können eigentlich verschaffen können. Das ist meiner Meinung nach auch ein von diesen Gründen, warum wir das Phänomen haben, wenn man jetzt zum Beispiel die FDP anschaut, dass Basis Basis der FDP viel, viel bürgerlicher ist als alle die Funktionäre oder die Delegierten oder eben Parlamentarier, weil die eben eigentlich immer eher gute Karriere Aussichten haben, wenn sie links bürgerlich sind.
1: Ja, das ist so. Und äh, auf der Seite von der Organisation passiert dann sehr oft auch, dass sie auch a politisiert werden und b natürlich nach links politisiert werden. Also, ähm, ich muss das noch offenlegen. Ich bin während acht Jahren, von 2004 bis 2012, Stiftungsrat gewesen, von Pro Juventute Schweiz und ich habe das dort erlebt, wie äh, unter der Christine Bärli, ähm Ex-FDP- Ständerätin, ebenfalls so eine linksbürgerliche Frau, wie Pro Juventute einerseits äh, viel zu viel Geld ausgegeben hat, als sie viel mehr als sie eingenommen hat und andererseits hat man Organisation plötzlich politisiert, statt dass sie freiwilligen Arbeit auf lokaler Ebene gemacht hat und auch mit Hilfe von Briefmarkenverkauf lokal finanziert hat, ist plötzlich Geld in die Zentrale gelandet und man hat angefangen, irgendwelche Stellungnahmen zu schreiben und sich profilieren, mit am Schluss natürlich linksgrüner Politik. Also es ist dort wesentlich um irgendwelche Programme dann gegangen, ähm, äh, wo alle gut gemeint sind. Also es ist um, um Kinderrecht und so weiter gegangen, ähm, aber es ist dann sehr politisiert worden und am Schluss ist es eben dann nicht mehr eine NGO, nicht mehr eine zivilgesellschaftliche Organisation gewesen, von unten nach oben, wie sie typisch ist für die Schweiz, sondern es ist eben dann so eine Kaderorganisation gewesen, die linksgröne Politik für das lobbyiert hat?
0: Genau, also passet auf vor der linksbürgerlichen Politiker. Das sind die Schlimmsten, wie sie sind Rück wirklich, die, ob sie das selber wollen oder nicht. Sie sind im Ergebnis immer die nützlichen Idioten von der Linken. Und das wollen wir eigentlich nicht. Von dem her ist es äh, nicht so ein Zufall, dass dann eben auch Barbara Schmid Federer, wo in so eine Funktion hineinkommt, obwohl sie eigentlich nicht sehr viel Führungserfahrung hat, eigentlich inkompetent ist, wie der Bericht eigentlich zeigt ja das nachher das eigentlich die Organisation muss zahlen oder die haben jetzt eine Präsidentin gehabt ich glaube 16 Jahre ist der Markus Mader Mader da Direktor gsi und der hat sie also das finde ich auch noch verrückt im Bericht oder wenn er denkt der Mitte Politiker das sind ja immer die also die lieben gutmenschigen Politiker. Ja, er säge unmenschlich, säge er entlassen worden, steht im Bericht von der Barbara schmidt federer Also das ist dann eben das, was dann in so, einem so einen mitte so einen karitativen Politiker auszeichnet offensichtlich, dass man dann in der Praxis ganz anders ist, als man sonst ja mal so recht. Gut, das war es von Bern Einfach. Heute, am 31. Mai 2023. Dominik Feuze im Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf jedem anderen Podcast-Provider. Ähm, ja, könnt uns vor allem weiterempfehlen, ihr könnt von uns reden, könnt uns hoch bewerten, wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.